1: Antoine de saint exupéry har vunnit störst framgång med sin minst ambitiösa bok. En förtjusande och mycket tankeväckande roman för små och stora, Lille Prinsen. Annars siktade han från början på att bli för 1900-talet vad Melville, Conrad och Lottie var för 1800-talet. En skildrare av äventyrliga resor, kors och tvärs i världen, med tidens favoriserade samfartsmedel, För dem fartyg, för honom flygplan. Flykten under stjärnorna inspirerade snart till en starkt personlig existensfilosofisk reflektion. Kristoffer Leandör, författare, översättare och litteraturkritiker med särskilt intresse för fransk diktning samtalar med Peter Luthersson.
0: Saint-Exupéry skriver
1: i en hög
0: ton. Mm
1: -hmm. Det passar ju bra eftersom man skriver på hög höjd också. Det är ett författarskap som utspelar sig på hög höjd. Under stjärnorna. Under stjärnorna. Det är inget särskilt omfattande författarskap.
0: Allting ryms i en sån här volym. Mm.
1: Eller två, faktiskt. Ja, men det är en massa brev och kommentarer. Ja. Det är sant. Det är den här Pleiadeserien. Den franska klassikerserien som blir utföljare och utföljare. Det, eh, det är ändå någonting man önskar att vi hade...
0: Den serie där man med de viktiga författarskapen samlar alla verk och trycker dem på bibelpapper och sådär, och gärna med kommentarer.
1: Med, med enormt mycket kommentarer och, och varianter och tidigare otryckta saker. Eh, till exempel eh, Prost eh, på spaning efter en tid som flytt har eh, 16 versioner av första meningen i, mm. i Pläda utgåvan. Mm. Och även hos eh, santex så hittar man ju. Eh, nya saker kommentarer som man inte känner till brev mm. och så vidare och de gör också ibland sådana
0: här album som är mer biografiskt inriktade med ganska mycket bildmaterial
1: mm. så, så. men den där höga tonen det är som, som du pratade om det är ju lite på gott och ont när, när den här fina boken eh, Spaning mot Arras kom ut i USA så, så det var ju mitt underbrinnande krig och jag eh, för mig kom ut 42 i USA och då, då, då man gick med i kriget och så nästan lite beredskapsstämning över, över den recensent, amerikanska recensent som sa att äntligen har demokratin fått sin Mein Kampf <här> <här> och menade det som beröm. Ja, just det. Fast det, det tycker jag
0: träffar är väldigt dåligt. För är det någonting som som Saint exupé är så är det ju antifanatisk.
1: Ja, det tycker du. Eh, samtidigt tycker så finns det någonting fanatiskt i hans antifanatism. Han, han är ju beredd att gå till vilka längder som helst för att eh, försvara sin tolerans. Gärna med vapen i hand. Om, man, om, man tar,
0: om vi börjar i mitten då av författarskapet och börjar med den där spaning mot mm. Arras eh, som eh, kommer i början av andra världskriget. Den handlar om eh, hans eh, tid som stridspilot. Mm. Eh, han eh, eh, ansluter till ett förband, han är reservofficer, ansluter till ett förband i början av kriget, eh, flyger spaningsuppdrag över Koblenz och Köln i april, i maj rycker tyskarna fram och i den där boken så får man bilden av deras framryckning. Den här militärmaskinen och hur franska städer och byar brinner och flyktingströmmar och reträtter och sådant. Och han framställde kriget som ett krig mellan nazismen och civilisationen eller nazismen och västerlandet. Men säkert kan vi väl säga att du sa att den, den är utgiven i USA och skriven i USA. Han, Frankrike förlorar ju ganska snabbt. Och han vet när, på något sätt när han svävar där uppe över de brinnande städerna så vet han att man ska förlora. Och det finns en del märkliga scener redan om det där som vi möjligen kan kommentera. Det är någon major som säger att jag vi kommer förlora. Vi kunde ha gett upp på en gång. Men för att nederlaget ska vara hedersamt så behövs det offer. Och det är er uppgift att spela offrens roll. Han, han beger sig då när allt är förlorat söderut och till Nordafrika så småningom och därifrån till USA. Men
1: passerar
0: Vichy och träffar Pétain. Mm.
1: Som han är en av de få som inte helt, helt dömer ut. Han var ju också väldigt, väldigt, väldigt kritisk och avvaktande inför De Gaulle. Mm. När många andra såg De Gaulle som den där räddningen så såg eh, Sant'Exeterprin potentiell eh, Salazar eller Franco i, i De Gaulle.
0: Exakt. Eh.
1: Ett övermått av
0: nationalism.
1: Ja, eh.
0: Men och Petain vet. menar han att han gjorde vad som kunde göra så att det var meningslöst att bjuda ytterligare motstånd och det var bättre att rädda franska liv. Han mm. försvarade inte Vichy, ville inte var, bli en del av Vichy, men han fördömde det heller inte. Nej. Han var mycket mer kritisk till De Gaulle än till uh, mm. Petain.
1: Men just det här att han inte fördömer, det, det är ju väldigt eh, typiskt Saint-Exupéry och till hans extremt sympatiska drag. Och det är det som föranledde den här konflikten med, med Breton I, mm. i New York när, under mm. den här exilen. <hör> de båda exilfransmännen var av den ena, som liksom föstes ihop av ödet kan man säga. För att de var fransmän och berömda författare och fanns i samma stad. Fast de var så ohyggligt olika. Och eh, Breton, var ju, fördömandet var ju hans favoritgenre. Nästan, mm. Han utvecklade fördömandet nästan till en egen litterär litterärgenre. Han bandrade mot sina vänner? Eh, ja, men han var generös nog och innefattade fiender också. <laughs> eh, och, men samtidigt som man undvek alla, äh, alla konflikter i, i handling, så att säga. Mm. Medan Söntexpry var exakt motsatt mm. och äh, gärna riskerade sitt liv men inte sa någonting ofint. Mm. Förutom då när han skriver det här brevet till till Britonerna när han får nog av, av denna krav på, på, på fördömanden.
0: Ja, underordning. Ja. Alltså, Britoner kräver ju hela tiden av alla i sin omgivning att de ska underordna sig hans vilja och där uppstår ju hela tiden konflikter. Try.
1: Ni är den mest intoleranta människa jag har träffat, säger, säger Saint-Exupery. Ja. Och, sen, sen... Och det är nog många som skulle säga samma sak som hade oturen att träffa honom. Ja, ja absolut. Det tror jag nästan det tror jag de flesta skulle skriva. Men Saint-Exupery fortsatte. Jag skrev ner det någonstans här. Just det. Han avslutar. Han, det blir ett försvarstal, lustigt nog. Och det slutar så här. Jag tror på handlingen. Inte på stora ord. Mm. Mina handlingar bevisar helt enkelt för mig att mina vänner är bättre än era.
0: Och det, det bevisar han ju sen återigen för han ansluter sig. Ungefär när den där boken kommer mm. ut till eh, de franska förband i Nordafrika som har ställt sig på Amerikan, till amerikanernas förfogande under den här generalen som heter Giraud. Som mm. han eh, fäster mycket stora förhoppningar vid... Eh, 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 som ett alternativ till De Gaulle, som man ju då som sagt mm. inte alls gillar eh, och han hamnar i nya flygplansmodeller som är allt mer eh, moderna och avancerade och eh, man flyger med instrument istället med för att luta sig ut genom fönstret eller orientera efter stjärnorna mm.
1: eller sådär och det går illa till sist Ja, att inte till sist. Det går faktiskt illa hela tiden. Får jag läsa här från, jag bara lista över sista, sista, sista månaden i hans liv. 6 juni 1944, vänster motor fattar eld. 15 juni 1944, syreintaget slutar fungera. 29 juni 1944, motorhaveri. Och sen då den 31 juli 1944, när han gör en rekognoseringställning över Grenoble och Annecy, så kommer han aldrig tillbaka. Så jag menar, det var, hans, hela hans flygkarriär var en enda lång pågående olycka- kan man säga. Det börjar ju med att han, han Nu bjuder
0: du på en sån oerhört fin ingång till att flytta till början av författarskapet. Men kan vi inte klara av hans död bara först?
1: Ja, det, är ingen, han det, försvinner. det förstår jag inte hur vi ska kunna göra när ingen annan det. <laughs> ja det är ingen som vet. Man, anter, ja, man vet. antar att han sköts ner av, av tyskar. Men, eh, och det vore ju vackert.
0: Planet hittades någon gång i slutet på 1990-talet och det bärgades i början av
1: 2000-talet. Och det finns nu på museum och så. Men man vet ju också att dagen, dagen därpå så skulle han ha tagit aktiv tjänst. Mm. Och det är väl inte omöjligt att han visste det själv. Och han kunde ju inte tänka sig ett liv utan att flyga. Det, här... Nej, det var ju
0: en teori att, att det var ett självmord. Ja. Men, alltså... men äh, härom året så framtirade ju också en mycket till åren kom en tysk äh, flygares Horst Rippert och sa att det var han som hade skjutit ner planet. Om detta är sant vet mm. vi ju inte Nej, heller. Nej, det vet men, vi inte.
1: Äh... Det vet nog inte men ens han. Men
0: Så här dör han. Men om, om ja. jag tar fast i det där, din bjudning till att mm. komma till författarskapets mm. början. Och eh, Saint-Exupé född eh, 1900. Han är för ung för att ha varit med i första världskriget. Men första världskriget ser ju flygvapnet växa fram. Och han vill gärna bli pilot. Och han eh, eh, finansierar själv en flygutbildning för att kunna bli pilot när han gör sin militärtjänst. Och då kraschar han i Eh, när han ska göra några flygkonster där. Och om detta skriver han en novell. Eh, Laviatör heter den när den sedan publiceras. Och den publiceras eh, genom kontakter han har fått eh, med eh, Le Nouvelle, Revue Française, redaktionen.
1: Genom en släkting. Genom en släkting, ja. Um. Och sen så blir hans första, första roman tillkommer genom en beställning faktiskt. De beställer sen en, en roman av honom. Och det, det, är en, det är en väldigt framsynt förläggare som, som tänker sig just att flygaren, flygningen är 1900-talets motsvarighet till sjö, sjööventyret. Ja. Och Frankrike hade ju haft, det finns en, en slags förebild till, till Saint-Exupéry i Pierre Loti. Som ju som också var officer, mm. handlingsmänniska och äventyrare. Och eh, Precis som eh, Sankt kunde lägga sitt eget liv som garant för, för, för det han skrev. Mm. Eh, det här med den höga tonen, den är ju som, som du pratar om. Är, det som, är, det som gör att han kan ha den och vara trovärdig är ju att han faktiskt skriver om självupplevda saker hela tiden. Absolut,
0: så är det ju. Ja. var sjöofficer. Ja. Han var däremot med första världskriget men då hade flottan tyckte att han var för gammal. Mm medan armén släppte in honom så att mm. han var major i armén under första världskriget och blev dekorerad och
1: var tapper och, mm. och nu vill jag flytta framåt. <laughs> för att, för att äh, äh, var är också för gammal och, och fick tjata sig till äh, tjänst Under andra världskriget. Äh, under andra världskriget mm. Precis, han var för ung för första och, och, för, gammal. och för gammal för andra men ja. lyckades ändå tjata sig till aktivtjänst. Äh, och Det, det är ju intressant han, när han blir flygare så är det ju ganska sent i livet. Alltså flygning var ju då en, en, ung, en ung disciplin på två sätt. Dels för, dels för att den var nytillkommen men också för att de som utövade den var, var unga. Mm. De, de flesta flygare sen. Han var ju inte det. Han var 26 år när han blev yrkesflygare. Mm.
0: Och då, var det, då hade han lämnat den militära som, mm. som reservofficer. Då. Och när han blev yrkeslöggare så blev han det inom
1: postflyget. Ja. Och jag tycker det är intressant för att han, han, han är ju en av dem som verkligen hyllar kollektivet. Det, det, det manliga kollektivet, alltså yrkeskollektivet. Alltså jag skulle inte kalla det, det kollektivet utan brödränskap. Ja, det, det är nog en personlig... Idiosynkresi, hos dig. <laughs> eh, eh, men samtidigt som han redan från början står utanför det. Genom sin, sin ålder och lite grann faktiskt genom sin sam sammanställning. Och sen är han ju så att han, han är författare bland flygare. Och flygare bland författare. Mm. Så att han är ju. Han, är ju han, han som verkligen har hyllat det här, okej, okay, brödraskapet, eh, ser ju till att alltid stå, stå lite vid sidan om. Och se det utanför. Den där boken som
0: beställdes- den, den kom att skrivas och heter i Gunnar Ekeler- svenska översättning Postflyg Syd. Och man kan säga att de två första böckerna- den handlar om eh, flygning på linjen Toulouse-Dakar. Eh, och den skrivs när han under en period av drygt ett år- posterad- på en udde där som sen blev Spanska Sahara mm. i Capiobuy. Uh, och uh, är platschef där. Vilket betyder att han är ensam där egentligen. Och ensam med den väldiga öknen och sådär. Uh, och hans andra roman är en flygroman som heter Nattflygning. Och som däremot handlar om när han arbetar som uh, postflygare i Argentina. Och flyger över Pampas och Patagonien och sånt.
1: Det blir han stora igenom. Mm. Ja, den innehåller ju en, en scen som är tyck, eh, någon slags emblem för hela 1900-talets skildring av, av eh, en viss typ av manlighet. När eh, den här platschefen i Buenos Aires eh, Rivière Sitter, han sitter vid sina, sina telefoner och radion och eh, han, har, han har tappat bort. den flygare som är borta. Eh, och Flygarens hustru söker upp rivier och är, är, är fullständigt förtvivlad. Eh, och det är den här kontrasten mellan då den manliga världen där man måste sätta livet på spel. Där man, där man, där det här offret som du pratar om, som man hela tiden måste vara beredd att göra. Med, man, man, de är ju Kristus slags kristusgestallter de här flygarna. Kristus i skinnjacka och med cigarett. Eh, och då den här hustrun med som representerar den här lilla. Som man kallar för den lilla världen. Den här ljusen på marken som flygaren bara ser från ovan. den här tryggheten som han, han försvarar och, och värnar och möjliggör genom att lämna den och försvinna ut i natten och kylan och mörkret.
0: Samtidigt som man också på ett sätt tar avstånd ifrån därför att han tycker att livet där nere det blir så igenhanda och banalt med den här uppe händer det. Mm. Det, det.
1: Det är det som är intressant det är det som är lite konflikten i den här typen av, av manlig hjältegestalt som, som Saint-Exupéry Saint förkroppsligar och skildrar på på Det är ju att äh, offer är ju ett ord för... ett bekvämare sätt att säga flykt också. Alltså det, det, det passar de ju väldigt bra att vara där uppe och inte där nere. Så är,
0: så är det ju. Jag tror att i hans fall när, när man har fått smak på där uppe så är där nere inte längre spelbart så... Men däremot han föraktar ju också den typen av äventyrare som tar risker för riskernas skull. Ja. Han är alltid mycket noga med att berätta att det här risktagandet är inte ett risktagande i sig utan ett risktagande för ett ändamål. Mm. I nattflygning så handlar det om att man ska börja kunna flyga på natten. Posten måste komma fram. Man konkurrerar med järnväg och båt. Uh, om flygplanen står stilla på natten när båtarna och tågen rör sig mm. så förlorar man en massa tid som man har vunnit på dagen och så har man ingen konkurrensfördel. Därför måste man flyga mm. på natten. Det är enda
1: målet. Mm. Detta är mycket riskfyllt.
0: Mm. Men det är inte en risk i sig.
1: Fast uh, vad var det så av Första flygolyckan? Vad var det när han... Ja, jag säger, jag vet. Jag ja. vet. Så att det, det... Han fick både stora böter och fick sitta ja. i fängelse för att han var så våghals. Ja, och hade, hade väldigt tur som inte fick flygförbud. Så var det. Men, men vad jag, vad jag menar, vad jag, vad, jag, vad jag är ute efter, tror jag är att det här enda ändamålet... Det, det pass, han såg ju till att söka sig den sortens situationer hela tiden- där, där det var ändamålsenligt att ta de här stora riskerna. Att, vara, att träda in i den här offergestalten. Och det tror jag har att göra med hans livssyn. Att han, för honom var livet, alltså den moderna världen. och Det är trots att han var flygare som ju var ultramodernt då. Egentligen outhärdlig med dess minimering av risker. Och att investera, minimering också av investering av den egna kroppen. Modernisering går ju väldigt mycket ut på att man inte ska att man inte behöver använda sin kropp så mycket i olika olika sammanhang att man låter maskiner göra arbetet och det, det, tror jag, det tror jag han och också hans samtida Simon Weil tyckte var som också har skrivit om tasbjärn i det klassiska antika äh, människouppfattningen att, att äh, livet bara är uttärligt när det är ett högriskprojekt. Jag tänkte på en, en sak
0: som man kanske ska kommentera det, det är vilken betydelse platser som, som då det här flygyrkeslivet gör att han kommer till. Öknen spelar en väldigt stor betydelse. Man kan säga att han är en person som lever väldigt nära mycket av samtidens stora saker, den teknolo, de teknologiska framstegen. Krigen, men han är också en person som är väldigt mycket ensam. Mm. Och öknen ger möjlighet till ensamhet som ger möjlighet till självreflektion.
1: Ja, även alltså en sittbrun i ett flygplan är ju en ganska ensam mm. plats. Och det är ju den bild man har av, av efter nattflygningen det är just det här, det här mörkret och den här rösten, sprakande mm. rösten. Som kommer från någon helt annanstans. Men nu
0: öknen, man, man tänker på en del, det finns en del bilder. Han är ute och letar efter någon som har störtat mm. eller kraschat på väg till Dakarderna i Kapjubö, och då landar han på en platå och stiger ut där och han inser att här har aldrig någon människa tidigare varit därför att det är fullständigt otillgängligt eller omöjligt att ta sig dit annat än med ett flygplan mm. och när han trampar på de där snäckorna som ligger där så, så är han den första som rör sig på det här det ger ju honom en personlighet som honom en väldig kick mm. och öknen sätter honom i kontakt med vad ska vi säga, elementärt liv en apelsinklyfta mm. efter att ha varit två dagar i öknen. Smaken av den. Mm. Eller, eller upptäckten av att det enda som ytterst betyder någonting är tillgången på vatten. Det finns i, i den där boken som översatt ett par gånger till svenska. Jag har lite olika namn. Kamrater på en irrande planet heter den översättningen med ett förträffligt förord mm. där eh, han berättar om hur han blir räddad av en beduin i, eh, i öknen och, och eh, 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 någon som ger honom liv men som han då säger att han ska bära den där människan med sig alltid, men han kommer inte ihåg hans individuella drag, utan den han har mött är människan mm. och en broder en metafor han ofta använder sig av, världen som fartyg och där vi alla då är besättningsmän gemensamt besättningsmän mm.
1: Det är också i öknen som eh, hans väl, mest kända bok utspelar sig nämligen eh, Lilleprinsen som mm. också börjar med en flygkrasch mm. och som också är ett, ett möte med någon som inte har ett namn och eh, som försvinner spårlöst igen, Lilleprinsen. Och det är, väl, det är väl det är väl inte för mycket sagt att den han egentligen möter är, är sig själv. I Beduinens ansikte men också i, i, i Lilleprinsen. Så att öknen blir en spegelbild kan man säga. Precis som luftrummet där uppe. Ja.
0: De tidiga böckerna är ju romaner och sen kommer de här böckerna som är mer någon slags reflektionsböcker om vad han har upplevt som pilot. Och sen på slutet kommer Lilleprinsen. prinsen mm. eh, och den bok som heter Citadel mm. som eh, är postumt utgiven eh, som man fästar stora förhoppningar vid som är en massa monologer av en öken
1: mm. moderna, Med modern terminologi skulle man väl säga att citadellen är, är egentligen en fantasiroman. Den utspelar en slags eh, tids- och, och, och värld som, en, som aldrig har funnits. Men som finns så att säga eh, i, ar, i arketypiskt. Eh, ut, ja, någon slags påhittad eh, bibelvärld. Men du gillar den? Ja, Gud ja.
0: Normalt så... Uh, den blev sist översatt i svenska- av hans böcker och långt efter- medan nästan alla andra kom ut på en gång. och sådär. Den är ju mer komplicerad. Men... Ja, alltså, det... Ibland, ibland Ja, det,
1: det som är komplicerat med den- är väl att det, det är första gången faktiskt- uh, som han släpper den här... Uh, släpper sargen. Mm. Uh, och uh, inte kan gå i god personligen för att allt det här har jag varit med om själv. Han, han, han släpper den här dubbla rollen av flygare och författare. Utan där är han faktiskt re renodlad författare. Och, och det har gjort att den, den inte riktigt stämmer. Och, sen, och också att den här höga tonen ...som... som mm. eh, eh, Helt plötsligt blir det som stötande av många. För att den inte har den här motpolen i skinnjacka och en skiftnyckel. Mm. Utan bara får få vara. Att han talar ganska rakt ut om, om det här grundtemat i, i, i författarskapet. Män, människan. Vad, vad, är, vad är Vad är en människa? och citadell handlar ju på något
0: sätt om att eh, hitta fram till sig själv att därmed komma på avstånd ifrån de intressen som hela tiden vill bemäktiga sig än och som alltid har ett barbari i, i förlängningen mm. utan, utan genom självmedvetenhet och genom eh, mognad och återhållsamhet och sånt där mm. så ska man bygga ett
1: citadell som är ens
0: personlighet
1: mm. helt enkelt. Jag tycker nog att det är den av hans böcker som pekar mest framåt mot, mot dagens, mot senare tiders litteratur. Om det, det skulle vara något egen värld. Just fantasy och science fiction där. Man, för att han, han vill ju veta vad en människa är genom att gå mot yt, människans yttersta gränser. Vad, 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 vad människan slutar vara människa. Och där, det är ju sånt som. som Burrows Burroughs gör och som årtredje sf författare gör. Mm. Eh, och det är också den här tidlösa, här öken, den här situationen. Eh, jag tycker det påminner ganska mycket om Burroughs sena böcker. Mm. Man skulle kunna säga att eh, hans
0: tidiga böcker är egentligen 1800-talsroman. Bara att det är flygplan istället ja. för båtar. Ja. Medan den där kanske ändå är inte en 1900-tals roman utan en 2000-tals ja, roman.
1: Vi kan ju hoppas det i alla fall. Det vore, det vore, det vore spännande. Tack, Kristoffer. tack.